0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast 100% judo pour ceux qui aiment progresser et partager. Je m'appelle Pascaline ou Lynn Judo sur les réseaux sociaux et je vous propose aujourd'hui un sujet qui m'est vraiment très très cher, le Tandoku Renshu. On en a beaucoup parlé pendant le confinement, pourtant ça existait bien sûr bien avant et tous les grands champions l'intègrent d'ailleurs dans leur préparation, qu'ils appellent ça leur gamme, leur danse, leur mise en condition, peu importe, ils se créent leur propre séance solo 100% judo. Cela fait des années que personnellement je fais pareil à double dose lorsqu'une compétition approche et j'aime tellement ça que j'ai créé le tout premier programme de Secret de Judoka pour partager justement mes séances que j'ai construites. Dans ce podcast, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut savoir si vous souhaitez créer vos propres séances et en conclusion, je vous parlerai aussi de ce programme que je vous invite vivement à rejoindre si vous avez envie de progresser dans votre judo. En attendant, pensez à partager cet épisode s'il vous a plu À au moins deux judokas de votre entourage qui pourraient en bénéficier, ça leur fera plaisir, ça vous fera plaisir aussi de leur faire plaisir et vous l'avez bien compris, ça me fera plaisir à moi aussi. Tout a commencé lorsque j'ai voulu m'engager dans la compétition. J'étais dans un club totalement loisir et avec le seul judoka qui faisait de la compétition, nous cherchions tous les deux comment nous entraîner en plus du club, en dehors du club. On cherchait partout, sur internet, dans les autres clubs, pour ma part dans mes déplacements à l'étranger, dans mes stages au Japon aussi, dans mes stages en France bien sûr, pour repérer comment faisaient les judokas excellents, comment progresser plus vite, mieux. J'avais entendu que le point commun de tous les sportifs qui marquent l'histoire de leur sport, judo ou non, vraiment les meilleurs des meilleurs, c'était en fait leur sens du détail, des sportifs qui cherchent à optimiser chaque seconde, chaque geste. J'avais lu par exemple que Michael Jordan avait travaillé la position de sa main au sol pour gagner quelques millièmes de seconde dans sa façon de se relever. Ça m'avait vraiment marqué et surtout ça m'avait parlé parce que Jigoro Kano parle de l'utilisation optimale de l'énergie. Du coup, depuis mon tout petit niveau moi, mes quelques heures de disponibles soir après le travail, mes deux ou trois cours par semaine au dojo, eh bien j'avais vraiment cette question comment je pouvais optimiser chaque instant, chaque partie de mon travail pour progresser et profiter des compétitions plus rapidement. Alors parmi pas mal de découvertes et d'expérimentations, du coup aujourd'hui je vais vous parler de celle du de Renshu. La première fois que j'ai vu ça, c'était dans un reportage sur Koga, donc c'est cet immense champion japonais qui a marqué l'histoire du judo, où on le voyait faire des seoi dans le vide. ipon seoï, Morote seoï, peu importe, c'était donc ce mouvement d'épaule où l'on fait un demi-tour sur soi-même en quelque sorte, pour projeter le partenaire par-dessus son dos. Deux choses m'avaient vraiment surprise en voyant euh, ce reportage sur Koga en train de faire ça. La première, c'est qu'on le voyait pratiquer des Tai Sabaki, donc ces fameux demi-tours, vraiment de base, tout simple, à droite et à gauche, pas très rapide, alors il était très concentré et précis, mais c'était même pas très rapide, et je trouvais ça assez fou qu'un champion de ce niveau-là fasse des exercices qu'on apprend en fait dès la ceinture blanche. La deuxième chose qui m'avait aussi surprise, c'est que, on le voyait aussi pratiquer des seuils seuls, avec un élastique cette fois-ci d'ailleurs dans le reportage. C'était des seuils qui étaient rapides, très engagés, Koga il transpirait à grosses gouttes. Euh, chaque répétition était vraiment faite à fond. Et du coup, moi en fait, quand j'ai voulu essayer dès le lendemain, je me suis aperçu que j'étais incapable d'avoir sa vitesse ni même sa précision. Dès que j'accélérais, bah, je perdais l'équilibre ou j'étais plus stable, c'était vraiment pas beau. Et en fait, pour avoir de la qualité, je devais vraiment aller lentement. Alors, à partir de là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose et que c'était pas normal, entre guillemets, qu'en tant que judokate, en fait, je ne sois pas capable de faire cet exercice. J'avais vraiment une marge de progression, c'était évident. Et puis, j'ai surtout réalisé que si je ne savais pas faire seul, comment je pouvais réussir avec un partenaire qui bouge, se défend, esquive C'était impossible. Et dans les semaines qui ont suivi, c'est comme si mes yeux s'étaient soudainement ouverts. Je voyais des dizaines de judokas de haut niveau faire ce type d'exercice seul. Teddy Riner parlait de ses gammes, il se déplaçait dans le vide seul et il enchaînait ses différentes techniques. J'avais vu un reportage sur Loïc corval qu'il montrait également en de basket dans un grand champ, seul au monde, qui faisait ses répétitions tout seul dans des déplacements, etc., etc. J'en voyais partout et je me disais mais c'est fou en fait, je crois que tous les judokas de haut niveau utilisent ce type d'exercice que moi je ne connaissais pas jusqu'à présent. Donc c'est comme ça que mon histoire avec le de Tandokurenchu a démarré. Euh, j'ai commencé de façon très simple avec quelques techniques, et puis plus j'ai pratiqué, plus j'ai enrichi mes séances, euh, plus j'ai compris les exercices qui me faisaient progresser, là où je pouvais vraiment voir une différence au dojo, dans la façon où en fait, j'étais plus à l'aise, je voyais mes réflexes qui se développaient, qui étaient plus adaptés euh, par rapport à la situation, ma posture aussi qui était bien meilleure, et finalement, en plus de mieux réussir les techniques que je voulais passer, j'avais plus de plaisir, ça c'est vraiment ce qui m'a marqué, et je me sentais mieux, parce que j'étais moins dans la force aussi, je fatiguais moins vite. Du coup ça a été très clair, Euh, j'ai continué et je sais que j'arrêterai plus jamais en fait ce type d'exercice parce que quel que soit mon niveau, peu importe en fait, ces exercices m'apporteront toujours énormément et toujours de la progression. Alors quels exercices justement C'est l'objet de cet épisode. Euh, Est-ce qu'il suffit de répéter des centaines de fois la même technique dans le vide Alors en fait la réponse est oui, (rire) oui répéter 100 fois, 500 fois, 1000 fois la même technique ça a un pouvoir assez hallucinant. Euh, En revanche, la seule et unique difficulté dans ça, c'est que ça peut être monotone et qu'on peut s'ennuyer et du coup ne plus être motivé pour le faire. Donc c'est pourquoi moi j'ai créé des séances qui étaient beaucoup plus variées pour en fait garder cette envie de, de s'y mettre, moi je, je sais que dans mon caractère j'aime bien la nouveauté, donc c'est ce qui me correspond le mieux. Mais avant de vous parler de ces séances variées, et puis surtout de vous donner les clés, pour que vous puissiez vraiment les faire vous-même en fait, les construire par vous-même, laissez-moi quand même juste un petit paragraphe pour vous dire quelques mots sur les répétitions d'une seule technique. En fait moi quand j'en fais, euh, c'est soit de façon très fréquente avant une compétition, ça fait vraiment partie de la préparation, soit de façon plus, aléato- plus aléatoire dans l'année quand j'ai envie de progresser. Mais il faut savoir que dans tous les cas, lorsque j'en fais, bah c'est sûr que ça remplace mon footing au niveau cardio et transpiration par exemple. un rythme bien soutenu, c'est vraiment efficace de ce côté-là. Je travaille par série de 25, c'est plus facile pour compter les centaines tout simplement. J'alterne droite et gauche, ça c'est très important. Et je fais une pause de 2 à 3 minutes environ à chaque centaine seulement. Donc du coup je fais 25 répétitions à droite, j'enchaîne à gauche, de nouveau à droite, de nouveau à gauche et pause. Pour faire mes 1000 répétitions, il me faut entre 45 et 50 minutes. Et ça, ça fait vraiment bah, un super format de séance. Et ça me permet même aussi de faire des demi-séances. 500 répétitions en 25 minutes, c'est tout à fait accessible, abordable. C'est parfait pour euh, le matin avant le le travail, ou un soir où on n'a pas beaucoup de temps, 25 minutes, c'est vraiment accessible. Ce que je trouve vraiment extraordinaire dans cet exercice, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je je l'affectionne vraiment et je continue à faire des séances avec une seule technique répétée, c'est que lorsqu'on se concentre vraiment sur nos répétitions, qu'on fait attention à ce qu'on fait, qu'on imagine qu'on est sur un tatami avec un partenaire dans sa tête, il y a toujours un moment, je ne peux pas le savoir à l'avance, mais il y a un moment dans les répétitions où je vais ressentir, et j'ai bien dit ressentir hein, vraiment dans le corps, un progrès. Un infime décalage pour l'équilibre, une position de la tête, d'une main, peu importe, mais ça se ressent vraiment dans le corps. Parfois, c'est infime. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir une révélation euh, incroyable parce que je ressens dans mon corps une amélioration dans ma technique. Et ça, c'est, euh, bah, c'est la satisfaction dont je raffole le plus parce que je trouve ça incroyable. Et en plus, ce que je trouve assez drôle, c'est que je peux jamais prévoir à quel moment ça va arriver. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça n'arrive jamais avant au moins 200 répétitions. Sur les 50 premières, euh, ça n'arrive pas. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est vraiment avec le nombre de répétitions et l'attention qu'on y porte que ce déclic peut se passer. Ça, c'est vraiment important, l'attention qu'on y porte l'engagement, la sincérité en fait de chaque répétition. À chaque répétition, il faut imaginer qu'on met y pont sincèrement. Si les répétitions sont faites mécaniquement, pensant à autre chose, bah oui, ça fait transpirer, c'est sûr, mais ça n'a aucune efficacité technique, et surtout, en plus, n'ayant pas ces déclics, bah ça risque plutôt d'augmenter euh, le risque de répéter une erreur en fait. Et c'est ça que je trouve incroyable dans le travail en solo, c'est que s'il est fait avec l'esprit, le shin comme on dit, qui va avec, et ben on s'auto-corrige par ses propres sensations. Et du coup je me dis ça incroyable parce qu'on a un pouvoir illimité sur sa propre progression, sur son autonomie, et ça je trouve ça génial que fait son corps soit notre propre enseignant. Mais à l'inverse, si le shin n'est pas là, si l'esprit est ailleurs et qu'on ne s'investit pas au même titre que notre corps, dans, dans notre esprit, ben rien ne se passe et même potentiellement ça peut empirer les choses en répétant des erreurs. Bon, je ne vais pas faire un épisode maintenant sur le shin, l'esprit et le J, la technique, et puis même taille, on peut rajouter le corps. Mais c'est vrai que là, du coup, je me dis qu'il faudra en faire un, donc j'en ferai un, un jour. Euh, et du coup, je précise aussi, pour fermer cette petite parenthèse, que j'ai justement nommé ma lettre mensuelle la Shinji taille parce que c'est quelque chose vraiment qui me parle énormément. Et si vous n'y êtes pas encore inscrit, ben je vous invite à, à vous y inscrire. Vous recevrez chaque mois un contenu qui est vraiment exclusif, inédit. Je le publie nulle part ailleurs sur un sujet. Et pour ça, il, vous suffi- il suffit de vous inscrire, euh, vous verrez, c'est sur le site, euh, et plus précisément sur le site secretjudoka.com. slash jgi j tai tai Tout simplement, chines-j-tai euh, Voilà, mais si vous allez sur le site secretjudoka.com, de toute façon, il y a pas mal d'endroits où on peut s'inscrire. Je ferme cette, parenta- cette parenthèse. <rire> Euh, alors maintenant que j'ai parlé de ces séances qui sont euh, directes, efficaces et très simples hein, puisqu'il suffit de choisir euh, une technique euh, qu'on répète euh, des centaines de fois à droite et à gauche hein, encore une fois j'insiste pour moi dans ce travail solo c'est très très important de toujours travailler à droite et à gauche parce que c'est vraiment ça qui va faire travailler l'ensemble du corps et même si sur le tapis on n'est que droitier ou que gaucher on va bénéficier du travail de l'ensemble de ce corps euh, une fois que euh, vous avez compris ce type de séance et que vous pouvez essayer par vous-même, je vais maintenant me concentrer sur comment construire des séances plus variées. Ce qui tombe bien, c'est qu'il n'y a pas que la technique à travailler en judo, il y a beaucoup d'autres choses, les déplacements, l'équilibre, la souplesse, les capacités physiques, la coordination, etc. Et en fait, c'est en listant toutes les compétences dont un judoka a besoin, en regardant pour chacune d'elles ce qu'on ne fait jamais ou trop peu au dojo, que moi j'ai pu construire mes séances solo à la maison. Ça fait maintenant 5 ans que je les pratique. Elles sont jamais pareilles. En fait, c'est comme si j'avais des centaines de mini-modules que je, j'adapte comme un puzzle. Et du coup, bah, chaque fois, je m'amuse. Et surtout, je sais que je suis là où il faut être, c'est-à-dire là où mon énergie est utilisée de façon optimale. En utilisant bien cette technique de regarder, de lister les différentes compétences judo qui peuvent évoluer avec le temps. Hein, mon regard peut changer. Et pour chaque compétence, de bien regarder Ce qu'on ne travaille pas ou trop peu au dojo. Ce qu'on travaille déjà beaucoup au dojo, bah pour moi, ce n'est pas optimal de le retravailler à la maison. Je profite du dojo au maximum pour le travailler au dojo. En revanche, ce qui est peu travaillé au dojo, alors là, euh, c'est ça que je vais travailler à la maison. Alors, je vais vous donner tous les éléments que vous pouvez vérifier pour construire votre séance. Donc, le tout premier, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer à l'instant. C'est donc de faire des séances spécifiques qui sont... Optimal par rapport à l'environnement dans lequel on est. Donc là, en l'occurrence, c'est si on est tout seul chez nous, on l'a beaucoup fait durant le confinement, mais de réfléchir en dans quelle mesure ça va être optimal pour me rendre un meilleur judoka au dojo. Du coup, si vous y pensez, en fait, euh, au dojo avec son cours, c'est logique qu'on ne puisse pas tout faire. Le cours, d'abord, il est collectif. On a la chance de pouvoir travailler avec des partenaires, donc on en profite. Donc du coup, forcément, les parties où le professeur va nous faire travailler seul, bah elles sont minimes, parce que autant profiter des partenaires qui sont là et de faire tout ce qui est utile avec des partenaires. Et puis, on a plein de niveaux différents. Ça, en tout cas, chez les adultes, souvent, ça va de la ceinture blanche à la ceinture noire. Donc forcément, tout ce qui va nécessiter un travail seul, où on a besoin de plus de temps, d'un rythme qui est plus adapté et des exercices qui sont plus adaptés à notre niveau personnel, bah au dojo, c'est plus compliqué. Donc c'est ça qu'on va cibler Et c'est le secret numéro 1, toujours se demander si l'exercice que je choisis, c'est le meilleur endroit et le meilleur moment pour le faire, étant donné les circonstances. Et ça, moi je sais que je me pose souvent cette question, est-ce que vu mon endroit, vu mon moment, et le moment c'est important, hein, ça concerne sa propre fatigue, est-ce que j'ai une compétition dans 15 jours, est-ce que je sors d'une blessure, etc. Et vu les circonstances, donc ça parfois on n'a pas toujours le choix, c'est l'environnement, est-ce que je fais euh, le meilleur exercice qui va me permettre de progresser Personnellement, dans mes séances, euh, celles que je partage d'ailleurs dans le programme Secret du Doka, dont je vous parlerai à la fin, euh, j'ai plus d'une centaine d'exercices, et tous, ils doivent se pratiquer seuls, c'est-à-dire que c'est des exercices qu'on peut, ne qu'on peut pas pratiquer avec un partenaire, ils doivent se pratiquer à un rythme adapté, c'est typiquement le genre d'exercice où quand vous devez le faire au dojo euh, avec des personnes qui savent mieux le faire que vous, et donc dans un rythme un peu trop élevé, mais en fait, tout simplement, vous n'arrivez pas à le faire. Il faudrait pouvoir reprendre tout doucement, donc parfois on peut se mettre sur le côté... Essayez tout doucement, mais voilà, on n'a pas forcément cette occasion-là. Et puis, troisième critère, des exercices qui doivent se répéter beaucoup, parce que ce sont des exercices, bah, quand on, notre professeur nous les fait faire cinq minutes en début de cours tout seul, parce qu'encore une fois, il va plutôt profiter d'avoir des partenaires pour faire d'autres exercices, bah, en fait, on progresse très lentement. On, on, des fois, on met plusieurs mois, voire plusieurs années à pouvoir maîtriser cet exercice. Donc, encore une fois, euh, ce sont les trois critères qu'on peut vérifier. Travailler seul, à un rythme adapté, et avec beaucoup de répétition. Si vous avez ces trois choses-là, bah vous êtes à peu près sûr que c'est efficace, c'est optimal de les pratiquer chez vous par vous-même. La deuxième chose pour construire ces séances de façon optimale, euh, j'en ai aussi déjà un peu parlé, c'est donc de regarder toutes les habiletés dont on a besoin pour le judo. Euh, c'est assez personnel, moi je vais vous présenter les miennes, parce que ça peut vous donner des idées et facilité mais je pense que ça vaut le coup de le faire par soi-même, parce que il y a des habiletés qui sont universelles, tout le monde va être d'accord. Et puis après, il y a des façons de voir les habiletés, de les aborder, de les nommer, qui peuvent être différentes selon les judokas. Moi, personnellement, j'ai construit six catégories qui correspondent aussi à un niveau de complexité différent. Ça me permet vraiment de naviguer entre ces différents niveaux de complexité, un peu comme euh, comme je disais, comme Koga, bah, il continue à revenir sur ses taïsabaki de base, hein, de débutant de ceinture blanche, tout en alternant avec des répétitions très engagées, rapides de compétiteurs. Donc moi je me suis basée là-dessus, c'est ça que je vais vous présenter, mais encore une fois, n'hésitez pas à faire bah, vos propres catégories. Ma première catégorie, ce sont les déplacements et le kumikata. J'ai choisi de les mettre ensemble de façon à avoir toujours les mains bien placées lorsqu'on travaille seul. Parce que j'ai pu remarquer que le piège, quand on travaille tout seul, c'est d'avoir les mains qui se baladent un peu n'importe où, euh, qui sont le long du corps, ou ou là-haut, ou qui cherchent à rétablir un équilibre, bref. Et du coup, on perd l'attitude générale. Donc... N'oubliez pas vraiment jamais d'avoir toujours cette attention, cette implication maximale de tout le corps, dont les mains, qui elles-mêmes doivent être engagées. Euh, Soit on est en position kumikata, avec une main au col, une main à la manche, bien sûr c'est imaginaire. Soit on a les deux mains devant soi, bien stables, qui sont prêtes à agir. Ça c'est vraiment l'attitude, c'est super important, important. Donc, c'est pour ça que j'ai réuni déplacement et kumikata. Là-dedans, il y a mille choses à travailler encore et encore. Je pense que c'est sans fin. Euh, et en plus, l'avantage, c'est que commencer ces séances par cette catégorie que j'ai mis vraiment à la base, entre guillemets, de débutant. c'est aussi le meilleur moyen de s'échauffer. On peut viser la précision, la vitesse, bien sûr, mais dans ce cas-là, c'est petit à petit, sans brûler les étapes. Comme je dis toujours, si la vitesse mange la qualité, c'est pas bon. <rire> donc, la qualité doit toujours rester prioritaire. Euh, et donc, on peut travailler comme ça les déplacements. Et ce que je trouve assez génial dans cette première catégorie de débutants, c'est justement qu'un ceinture blanche ou un ceinture jaune va avoir du travail, mais un ceinture noir troisième ou quatrième e et même n'importe quel champion a encore du travail dans les déplacements. D'ailleurs, vous avez dû voir, on peut voir des vidéos de, de Clarisse qui travaille encore sur ses, sur ses échelles de piétinement, etc., etc. Donc, c'est sans fin. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une catégorie commune pour tous les niveaux. Je fais une petite parenthèse, euh, je vais mettre un fichier PDF en téléchargement, donc ça sera dans, dans le lien en description, de façon à ce que vous puissiez trouver euh, des exemples en plus de, du résumé de cet épisode. C'est vraiment un fichier qui résume cet épisode et qui le complète. Donc en description, vous pourrez le télécharger, sinon c'est pas difficile, c'est secretjudoka.com slash T-A-N-D-O-K-U. Donc slash tendoku et vous pourrez euh, télécharger, recevoir cet épisode en PDF avec des compléments et des exemples d'exercices. Je reviens à mes mes catégories. Une fois qu'il y a cette première catégorie sur les déplacements, excellent pour l'échauffement, on peut passer à la deuxième catégorie. Moi, j'ai nommé les techniques dans leur forme fondamentale. Ça, c'est super important. On reprend vraiment la technique lentement à sa base. Euh, Si vous avez perdu la forme fondamentale, vous pouvez aller chercher dans les kata ou euh, aller chercher dans ce que vous aviez appris en ceinture blanche, jaune, orange. Et en fait, l'énorme avantage de cette deuxième catégorie, c'est qu'on va pouvoir découper en plusieurs exercices cette technique fondamentale, dont des exercices de renforcement musculaire qui sont directement liés à la technique. Et ça, je trouve que euh, c'est super important parce que ça permet de retrouver la posture, la mise en déséquilibre du partenaire, les positions correctes. Vraiment, cette mise en séquence, elle peut euh, nous permettre d'acquérir une forme de corps qui pourra aller loin. Quand je dis aller loin, ça veut dire sans blessure, parce que parfois, moi, j'en vois des judokas. Par exemple, je, je me rappelle d'un jeune qui était excellent en judo, Mais vraiment c'était incroyable, il passait tous ses Ogoshi ou Kigoshi en tordant ses reins pour soulever son partenaire. Alors ça va parce qu'il était jeune, il était un peu costaud, il y arrivait. Mais du coup, un, il risque une blessure soudaine, hein. d'un seul coup on peut se faire un tour de rein ou je ne sais quoi, mais enfin en tout cas euh, se faire très mal. Ou il risque la blessure à long terme, parce que là comme je dis il était jeune, mais dans 10 ans, à force de se tordre comme ça, il y a un moment ça ne va plus fonctionner, et surtout il va se faire mal, Il il déséquilibre son corps, il doit compenser, Vraiment, je, je, je craignais et je me dis, il va pas durer longtemps. Donc, de retrouver la bonne posture, de découper la technique fondamentale, ça permet d'aller loin, ça veut dire sans blessure, et aussi avec une liberté d'adaptation. Quand on a la forme fondamentale, on peut ensuite utiliser toutes les variantes beaucoup plus facilement et avec un geste juste. Un peu comme si la forme fondamentale, c'est le tronc. Plus le tronc il va être gros, solide, et stable, ancré, indéboulonnable, plus les branches qui vont en, qui vont en émaner en fait vont pouvoir être nombreuses et belles aussi. Donc ça, je tiens beaucoup à ça. Et cette deuxième catégorie, d'aller retrouver cette forme fondamentale en découpant les étapes, ça permet vraiment de se reposer les bonnes questions et de retrouver une posture euh, bah, correcte. La troisième catégorie, donc on monte de niveau de complexité, hein, comme je le disais, ça va être les actions-réactions. Donc là, on va pouvoir travailler toujours seul chez soi, on n'a pas besoin de partenaire, le partenaire il est dans la tête, on l'imagine, c'est parfait. On va aller travailler les techniques fondamentales associées à un déplacement et repérer tous les sens d'exécution, dont les actions-réactions, c'est-à-dire les sens de déplacement où on va va se servir de la réaction du partenaire pour faire notre technique. Par exemple, si je reprends l'exemple des Seoi, qui est assez universel, Seoi, c'est une technique avant, elle est extrêmement efficace lorsque le partenaire avance sur nous, donc hop, comme il avance sur nous, ben nous, on fait demi-tour et on le laisse passer par-dessus notre dos, notre épaule, donc c'est Seoi, et on est bien dans le sens du déplacement du partenaire. Mais pour les partenaires qui n'avancent pas sur nous, qui ont compris le piège, <rire> eh bien on va chercher à provoquer cette avancée dont on a besoin pour placer notre seoi. Et pour provoquer une avancée, rien de mieux que d'agir en sens inverse lorsqu'on est en situation d'opposition. Donc je vais pousser le partenaire vers l'arrière, son réflexe à lui va être de résister et de revenir vers l'avant. Parfait, j'ai le déplacement que je voulais, je peux tourner et le faire passer par dessus mon dos. Bien sûr, les actions-réactions, je le précisais, sont utiles en situation d'opposition, de résistance. Si je fais randonner avec un enfant en ceinture orange, il y a fort à parier que lorsque je le pousse, il recule. Il ne va pas résister ou largement pas suffisamment pour créer une action-réaction. Donc dans ce cas, oui, l'action-réaction, elle n'a pas lieu d'être. Donc c'est vraiment dans une situation d'opposition et de résistance. Donc on peut travailler les actions-réactions seul, chez soi, à partir de nos techniques préférées. Et là, dans ce cas-là, on voit vraiment les progrès justement parce qu'on est seul. En fait, quand on est seul, on utilise aucune force, et c'est tout le reste qui est sollicité. C'est ses sensations, la fluidité, sa posture, tout ce qui est difficile à travailler lorsqu'on est avec un partenaire. Bon, sauf si on a un partenaire excellent avec lequel on est très habitué, il y a une bonne adéquation par rapport à nos judo, mais ça, malheureusement, c'est pas le cas le plus courant. Donc du coup, c'est super utile de travailler ses ses actions-réactions en étant seul, on élimine toute la partie force, et on redécouvre tout le reste. Donc pour moi, c'est super utile. La quatrième catégorie, je monte encore en en complexité, (rire) Euh, pour qu'on soit vos séances, vous pouvez aller ensuite vers les variantes des techniques. Donc euh, je rappelle juste que ces catégories, elles peuvent être faites dans cet ordre-là, sur une même séance. Euh, Les variantes des techniques. Donc ça, je ne vais pas m'y attarder, mais généralement, bah, plus on progresse, plus on utilise les techniques dans des formes qui nous conviennent mieux à soi, qui sont plus adaptées au combat aussi, et qui sont issues de la forme fondamentale, bien sûr, mais qui ont leurs spécificités. C'est aussi donc une catégorie à travailler, c'est intéressant de repérer ces différentes formes, que les différences soient au niveau de l'entrée de la technique, du placement, du kumikata, euh, du type de déséquilibre, etc. Il y a plein de variantes possibles. Ce qui est intéressant lorsqu'on travaille cette catégorie dans une séance, c'est qu'on va repérer les différences et qu'on va pouvoir beaucoup mieux les utiliser. La cinquième catégorie, on monte encore d'un cran, ça va être les enchaînements. Bon, là, il y a un boulevard de travail. Comme son nom l'indique, c'est pas très compliqué. Hein. Il s'agit d'enchaîner plusieurs techniques en imaginant que le partenaire esquive ou bloque. Mais ce qui est assez génial dans cette catégorie, c'est qu'on va progresser énormément en coordination. Alors évidemment, ces enchaînements euh, doivent être faits avec justesse, c'est-à-dire avec tout le corps engagé, depuis le kumikata, la posture générale, la tête, le regard. Parce que souvent, lorsqu'on commence à vouloir travailler les enchaînements seuls, il n'y a que les jambes qui travaillent, et puis alors en haut, c'est tout en roue libre. Et d'ailleurs, je disais seul, mais en fait, avec un partenaire, c'est presque pire. On se concentre sur ses pieds, mais on oublie complètement le, 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 le haut du corps, principalement le positionnement du bus, du bassin, mais aussi la tête, le regard, le kumikata. Donc là, le but, rappelez-vous, c'est vraiment la précision et le geste juste. C'est le but de ces séances. Donc pour ça, il y a un seul secret, commencer doucement. Il faut déjà être à l'aise sur les quatre premières catégories pour commencer cette cinquième. Et lorsqu'on commence cette cinquième, on la commence doucement. On peut enchaîner deux techniques, puis trois, puis cinq. Moi, dans le programme, il y a une séance, on va jusqu'à six techniques. Bah là, je vous assure qu'en termes de coordination et d'augmenter la vitesse millimètre par millimètre, c'est vraiment génial. Et à chaque fois, comme c'est six techniques enchaînées, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un changement de direction. Avant, arrière, côté, etc. La sixième catégorie, ça va être la mise en application. C'est ce que euh, j'appelle, j'ai inventé ce nom, mais c'est ce que j'appelle les Randori Solo. Il s'agit en fait de réinvestir tout ce qu'on a travaillé durant la séance dans une forme similaire au Randori, c'est-à-dire qu'on va mixer les déplacements avec le bon Kunikata, des techniques sans résistance, donc en forme fondamentale, et des techniques en action-réaction, des variantes, des enchaînements. enchaînements. C'est vraiment le le cocktail général. Alors il y a trois intérêts à cette dernière catégorie qui est la plus complexe et par laquelle j'aime bien finir. C'est d'abord, un, bah, le cardio monte davantage, et c'est plus difficile d'être précis et juste lorsqu'on est essoufflé, donc c'est... moi je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant à ce niveau-là. Deuxième intérêt, c'est le fait de tout mixer, qui fait encore une fois progresser dans notre coordination et nos réflexes. En fait, c'est un autre type d'exercice qu'on n'a jamais fait jusque-là, que de passer de pas chasser à droite à osotogari, enchaîner sur sasae, repartir en tsugiashi avant, etc. De mixer tout ça, mélanger toutes les catégories, c'est un nouvel exercice en tant que tel. Et puis le troisième intérêt, c'est de faire un lien direct entre votre travail seul chez vous et la façon dont vous allez l'utiliser au dojo. C'est comme un trait d'union et ça c'est super super important que cette connexion se fasse pour pouvoir bénéficier de vos progrès au dojo. J'en parlerai un tout petit peu juste après. En tout cas, voilà pour les six catégories que vous pouvez utiliser pour construire votre séance. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à faire une séance avec seulement la première catégorie ou les catégories 1, 2 ou 1, 2, 3. Si vous êtes confirmé, moi mon conseil personnel, c'est à chaque séance de revenir à la catégorie et de faire de 1 à 6. Euh, encore une fois, je le répète, mais dans le, t- dans le PDF que vous pouvez télécharger en description ou sur le lien secretjudoka.com, slash tendoku, T-A-N-D-O-K-U, euh, vous aurez tout ça expliqué et en plus avec des compléments. Euh, donc ça, ça pourra vous être utile si vous avez vraiment envie de construire vos séances. Pour finir, il reste un dernier élément pour construire vos séances qui est très 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 important, qui est en lien avec ce que je viens de dire sur le trait d'union entre vos séances seules et, le, et les séances au dojo, qui est quand même le but final de, de tout ça c'est ce qui concerne la visualisation. Si vous vous lancez sur ce type de séance pour progresser par vous-même, et vraiment plus profiter et progresser sur le tatami, vous ne pouvez pas passer à côté de la visualisation. Vous m'avez souvent entendu dire, peut-être en général, si, si vous connaissez bien le secret du doka, et même déjà dans cet épisode, qu'il fallait imaginer le partenaire, imaginer qu'on met y point à chaque fois, imaginer qu'on a un vrai kumikata. Alors, je pourrais faire un épisode entier sur la visualisation, tellement c'est utile Tant les recherches aussi sur ce sujet sont passionnantes, il y a vraiment eu des recherches scientifiques, tant les témoignages de sportifs judoka ou non qui l'utilisent sont pleins d'enseignements, mais pour l'instant je vais m'arrêter juste sur ça. Faire un exercice en pensant à rien ou à autre chose, ça aura 10% d'efficacité maximum, je pense même moins que 10%. Faire ce même exercice en se concentrant sur ce qu'on fait, en étant attentionné, ça aura 50% d'efficacité, ce qui est déjà beaucoup mieux. Et faire ce même exercice, En s'imaginant dans la situation où il va nous être utile, là, on est proche du 100%. C'est incroyable. Donc laissez-moi deux minutes pour vous raconter un exemple très concret qui m'est arrivé, qui n'était pas au judo, mais c'est à cette période-là que j'ai compris ce qu'était la visualisation, parce que c'était flagrant, c'était lorsque j'étais au lycée. Au lycée, on doit apprendre plein de leçons, surtout quand le bac approche. Donc inutile de préciser que euh, bah, si j'essayais d'apprendre une leçon avec l'esprit qui papillonne, on est d'accord, on y passe un certain nombre d'heures et c'est en plus très douloureux. <rire> bon, donc ça je mets de côté. Mais moi j'avais de la chance, côté concentration, attention, je m'en sortais pas trop mal. Et donc euh, j'apprenais bien ma leçon et je la savais. Quand juste derrière j'allais la réciter, par exemple devant ma mère, et eh bien là déjà il y avait des trous que je n'avais pas perçus. Et ça m'énervait parce qu'elle avait le don de me dire « Elle n'est pas suffisamment sue Et moi, je répondais « Mais il y a dix minutes, je la savais. » Et je pense que les parents reconnaîtront certains de leurs enfants. Vous me le, vous me le direz en commentaire du podcast ou de l'article. Euh, mais maintenant, si je la prenais en imaginant que j'allais la réciter à ma mère un peu plus tard, là, j'avais aucun trop au moment de le faire. Et je trouvais ça assez fou. Si je me projetais dans le moment où j'allais l'utiliser, et eh ben, du coup, je l'utilisais bien. Mieux encore, il se trouve que je récitais bien la leçon de ma mère, mais j'étais assez agacée de constater qu'en fin de trimestre, des leçons très bien sues deux mois plus tôt, c'était à moitié envolées. Je devais refaire un peu le travail, alors moins de façon moins approf- approfondie, mais je devais quand même y repasser du temps. Je me suis donc mise à apprendre mes leçons en m'imaginant à la fin de l'année, par exemple au bac, en train de les utiliser. Et là, je vous jure que ça a marché de façon incroyable alors je prends cet exemple sur le leçon parce que je me dis que s'il y a des parents qui écoutent ça vous sera utile mais plus sérieusement sur le judo je vous assure que ça fonctionne vraiment de la même façon et c'est pas pour rien que les champions passent des heures à visualiser le jour J que ce soit leur championnat du monde, leurs jeux olympiques ou X, Y, pourquoi nous on l'utiliserait pas pour nos propres entraînements du quotidien si vous êtes seul imaginez-vous au dojo avec un partenaire ça va tout changer si vous êtes en komi. Imaginez quand vous faites vos outils commis que vous êtes en randori. Imaginez à chaque répétition que c'est le moment euh, euh, précieux du randori, vous arrivez à mettre ripon. Si vous êtes en randori, imaginez que vous êtes le meilleur judoka, que vous admirez le plus, que c'est vous. Il est entré dans votre peau. Et là, vous allez voir, vous allez être plus rapide, plus souple, plus efficace. Prenez son, prenez son identité, imaginez-les. Imaginez-le. Et si vous êtes en compétition, alors vous allez me dire qu'est-ce que je peux imaginer. Et bien là, je vais un petit peu plus loin parce que je n'y résiste pas, mais encore une fois, ça pourrait faire l'objet de tout un épisode. Euh, Si vous êtes en compétition, moi personnellement, ce qui m'aide énormément, c'est d'imaginer que vous êtes votre vieux vous, c'est ce que j'appelle mon vieux moi. Imaginez que vous êtes la personne que vous serez dans 20 ans, qui a déjà tout vu et qui connaît déjà votre réussite. Et imaginez que vous êtes juste à ce moment précis de votre parcours qui est déjà magnifique. Donc quoi qu'il arrive, Quel que soit le résultat de votre compétition, vous savez déjà que votre parcours est magnifique parce que vous imaginez être votre vieux vous qui vous le dit. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que, encore une fois, euh, bah, plus cet épisode avance, plus je me dis que j'en ferai un autre sur la visualisation. Mais ceux qui connaissent déjà un peu la visualisation, je pense que ça vous parle. Donc là, je m'arrête là parce qu'on est vraiment sur bah, sur de la prépa mentale hein, et même euh, plus spécifiquement sur une partie de la prépa mentale. Mais voilà, c'était important pour moi de. Insister sur la puissance de la visualisation jouez avec, amusez-vous faites des tests, expérimentez-la utilisez-la, vous pouvez doubler tripler vos résultats avec le même travail ça vaut vraiment le coup euh, alors maintenant que tout ça est expliqué, je vous avais dit que je vous parlerais du programme secret du doka qui est sur ces séances euh, d'ailleurs c'est très simple, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'en fait tout ce que je vous ai détaillé ici c'est le fruit donc de mon expérience de, de toutes ces années sur cible de séance euh, et vous avez dû l'entendre, j'en suis absolument convaincue, j'ai donc décidé de partager 20 séances de 25 à 40 minutes chacune, donc une durée raisonnable, hein, facile à caser un soir, ou même accumuler deux ou trois d'affilée pour un gros bloc, gros bloc le week-end, s'il y en a qui travaillent comme ça par exemple. Et ces 20 séances sont organisées pour en fait avancer de façon progressive. J'y inclus tous les éléments dont je vous ai parlé. Alors pour moi, chaque séance, il y a quand même les six catégories. J'y inclus tous les éléments... J'y inclus tous les éléments dont je vous ai parlé. Et l'avantage, c'est que durant chaque séance en vidéo, donc, je vous parle en même temps que l'on fait la séance. Ça permet de jamais lâcher la concentration, que ce soit sur ses, sur ses sensations, sa posture, ses mains, sur la visualisation dont je parlais. En fait, je guide toute la séance tout en la faisant pour qu'elle soit un maximum efficace. Euh, j'ai rajouté dans ce programme... Quelques bonus, il y a trois ateliers vidéo sur la préparation mentale, vous avez compris que c'est quelque chose qui me branchait pas mal. Il y a un coach agenda à télécharger, à imprimer pour avoir un support écrit. Euh, je sais qu'il y en a certains qui ont vraiment besoin de ça pour visualiser leur travail, leurs efforts, leurs résultats. Et parce que ceux qui me connaissent, vous savez combien j'aime euh, rencontrer les gens et créer des liens. Euh, dans ce programme, il y a aussi un groupe privé, Facebook, qui réunit tous les judokas qui sont inscrits au programme, ce qui permet en fait bah, tout simplement d'échanger sur les séances qu'on pratique, de faire des retours, euh, de poser des questions, de partager ses petites victoires, de se remotiver, etc. Donc c'est vrai que ce groupe bah, c'est une très belle émulation, je, je crois qu'il fait vraiment une partie intégrante du programme. Moi je suis dans le groupe aussi, ça me permet d'échanger avec chacun. C'est un peu en fait, euh, je pourrais dire un peu comme un club virtuel où l'on peut retrouver des judokas qui nous ressemblent en fait. Parce que c'est des judokas qui, par définition, ont choisi d'entrer dans un programme. Ça veut dire que, voilà, ils sont sont un minimum impliqués dans le judo, ils ont l'envie de progresser, ils sont prêts à découvrir des nouvelles façons de travailler. Donc c'est vrai qu'on se retrouve entre judokas qui nous ressemblent. Et ça, ça fait bien plaisir. Donc ça, c'est le programme. En ce début d'été 2021, c'est la quatrième édition qui se lance. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 juillet au soir. Si vous écoutez cet épisode après le 18 juillet, malheureusement, ce sera trop tard. Mais dans ce cas-là, inscrivez-vous bien, encore une fois, à ma liste privée, là c'est le secretjudokacom slash chine-j-tai sinon vous allez sur le site, vous allez les trouver facilement parce que du coup, si je le réouvre l'an prochain vous aurez un mail euh, mais en tout cas, oui, je le ferme le 18 juillet au soir parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on peut créer vraiment une ambiance de groupe parmi tous ceux qui nous ont rejoints pour cet été qui sont motivés pour cet été donc si vous êtes intéressé, Si vous voulez vous inscrire, voir tous les détails, c'est sur le site secretdutoka.com et vous trouverez vraiment tout ce qu'il faut. Dès la page d'accueil, vous allez voir, il suffit de cliquer, vous tombez sur euh, tout le détail, etc. Une chose est sûre, c'est que si vous faites le choix de rentrer dans le programme pour cet été, sachez que vous pouvez vraiment l'utiliser à vie. Les 20 vidéos, les bonus, tout ce que je vous ai cité, ça vous appartient, ils sont à vous. Et vous pouvez donc vous en servir à tout moment, que ce soit avant une reprise, pour préparer une compète comme moi je le fais, pour reprendre la forme, perdre du poids, progresser tout simplement, faire vos séances chez vous. Et pour cette quatrième édition, de l'été 2021 et eh bien ces trois les trois premières éditions sont invitées à reprendre avec nous pour ceux qu'ils souhaitent c'est aussi l'avantage ils peuvent reprendre une génération reprendre une édition euh, avec les nouveaux qui arrivent donc quand on entre dans le programme une première fois on peut profiter du groupe et de la, de la structure de, de l'émulation vraiment qui est liée à secret du autant de fois qu'on veut donc vous l'avez compris je n'ai qu'un conseil à vous donner c'est de nous rejoindre et si vous ne nous rejoignez pas le conseil ultime de ultime c'est vraiment tester ceux qui n'ont jamais essayé ce type de séance essayez au moins peut-être que ça ne vous conviendra pas et que vous ne les pratiquerez pas mais je trouve que ça vaut vraiment le coup d'au moins essayer parce que pour ceux qui ont une révélation et à qui ça peut convenir bah c'est sûr et certain les progrès ils vont, ils vont se décupler sur ce tous les liens sont donc en description pour résumer j'en ai cité trois. Le premier, c'est les infos sur le programme secretjudoka.com. Vous allez directement tomber dès le, haut du, dès le haut du site. Vous pouvez cliquer sur en savoir plus. Le deuxième lien que j'ai cité, c'est sur le PDF qui complète cet épisode, secretjudoka.com slash tomdoku. T-A-N-D-O-K-U. Et le troisième lien que j'ai cité, c'est pour vous inscrire à ma liste privée si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez trouver ça n'importe où sur le site, sinon vous tapez directement secretjudoka.com slash Chin, S-H-I-N-J-G-I-T-A-I. Et avec tout ça, franchement, on devrait pouvoir se suivre. Alors, je vous souhaite un magnifique été. Je vous dis à très bientôt et pensez à partager cet épisode. Plus il y a d'écoute, plus il y a d'heureux.